0: Taigi sveiki draugai, ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio teisioginė bei perkeltinę prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal teisioginę paskirtį. Tai yra be abejo galvoje. Šiandien mes vėl su Argio Vižienių, kurį jūs puikiai pažįstate. Grįžtam šiek tiek prie labiau įprasto formato, tokio galbūt ramesnio, nes iš tikrųjų praitą mėnesį buvo įvykių tikrai daug, tai buvo ir istorija su trispalve, istorija tai kokiai istorija, dar tęsiasi, tai yra Taip. dėl grypo, ne gripo, atsiprašau, koronaviruso ir buvo daug, daug, daug aktualiai. Bet mes grįžtam vis dėl to prie Iš anksto suplanuotų temų mes jau kalbėjom apie Benito mūsų alynį, tai yra jo ateimai valdžią, apie jo, sakykime, politinių įsitikinimų vyražus ir šiandien mes kalbėsim toliau apie jį, tai yra apie jo ekspansinę politiką. Taigi, algi, pradėkim nuo pat paprasčiausio dalyko. Mhm. Jo ekspansinės
1: politikos nu,
0: ištakos galbūt
1: kas tam. Taip, jos tikrai ryškios ir jis net ir neslėpdavo dažnai savo, savo na, polinkius į ekspansiją. Bet reikia viską tą į kontekstą padėti. Reikia atsiminti, kad ir Italija, ir Vokietija susivienijo vėlai. Jau tokius nacionalinės valstybės kaip Anglija ir Prancūzija jau kelišimtmečius buvo susivienijusios, o tai reiškia, jos galėjo sutelkti na šalies galę, resursus, stiprėti ir Lėstis. Tai ta ekspansija užjūrio jau prasidėjo labai seniai, kaip mes žinome ir 15 amžiaus pabaigoje ir 16 amžiaus, Ispanai didžiulė imperija savo įsikūrę, įsijungė į tai Olandai irgi milžiniškus plotus užkariavo ir daug labai turtų susikaupė. Anglai paskui patys didžiausi imperialistai viso pasaulio, kokiu yra buvę, 40 milijonų kvadratinių kilometrų užvaldė Anglijos imperiją. Taip, kad kai jau, kai jau susivienijo abi šalis, o Italija baigė susivienimą galima, sakyti, 1871 metais, kai Roma tapo sostinė. Tai buvo ypatingas toks šuolis į, į kolonializmą Afrikai, pavyzdžiui. Tai pusė Afrikos buvo pasidalinta tarp prancūzų, galima sakyti, ir ir anglų beveik pusė bet ten belgai irgi, ir, ir buvo ir net portugalai, portugalai tai, kažkiek turėjo taip. Tai Italijai, jeigu dabar apie Italiją daugiau kalbėsime, liko nedaug. Jinai spėjo 20 amžiaus pradžioj pasinaudoti otomano imperijos silpnumu ir užkariauti šiek tiek žemių Libijoje, dabartiniai Libijoje. Tai jau nuo maždaug 1910 metais Turėjo jie Libiją, bet reikėjo ją dar praplėsti, nes buvo genčių ten, kurios nenorėjo būti kolonizuotos. Ir taip pat dar truputį anksčiau galbūt prekybos ryšiai su Eritreja ir Somalija, tai čia būtų rytų. Įtų Afriką, ten žemiau Egipto, šalia Sudanas, o ten reikia įsivaizduoti ir Etiopiją, žinoma. Tai ten Etiopija, galima sakyt, buvo apsupta italų mažom kolonijom. Viena buvo Somalija, iš, iš Pietų, kita iš Šiaurės Eritreji. Tai <tus> turėjo, turėjo tiek, bet, bet tik tai tiek. Ir... Reikia simint, kad labai tas imperializmas buvo paplitęs tuo metu. Elitai Vakarų Europos, bet galima sakyti ir Amerikos elitas, ir Rusijos elitas, laikė tai visai normalių dalykų plėstis. Ir kuo daugiau kolonijų, ko daugiau teritorijos valdai, to esi galingesnis ir prestižas atitinkamas. Na, tai tokiu terpiai atėjo į valdžią musulinis, Norų buvo daug, bet galimybių mažai. Mažai galimybių, kadangi mažai tų teritorijų. Ir dar labai svarbus aspektas, pati Italija silpna. Na, silpna tą prasme, kad ekonomika nelabai paėgi pramonė konkrečiai silpna buvo. Tai štai jis suprato šitą, bet vis tiek buvo, aš sakyčiau, stumiamas viešuosios nuomonės ir, ir bendro to klimato visoje Europoje siekti, siekti kolonijų. Dabar reikia atsižvelgti tai, kad Italija šiaurėje buvo pramonė, bet likusioj daly daug kur vyravo smūkus ūkiai, ūkininkai, labai stambi dalis gyventojų buvo ūkininkai, O tai reiškia, kad <kuhim>, gimstamumas labai aukštas. Ir kaip mes tikriausiai žinome, jau ilgą laiką, 19, nuo XIX amžiaus, Italija buvo tokia šalis, kuri eksportuoja šimtus tūkstančių savo piliečių kasmet. Į... Tame,
0: tame tarp ir Ameriką, didžiulė, ta, diasporatą,
1: ta, Tai viskas dėl to, kad yra agrarinė šalis. Jeigu dar palygin, pavyzdžiui, Italija prieš karinę musulinio, Italija su, Ček, su Čekoslovakija arba su Vengrija, tai būtent tos dvi šalis didesnę dalį savo BVP gavo iš pramonės negu Italija. Tai, tai daug ką reiškia? Tai. Būdamas nacionalistų Italijos, jam buvo skaudu, kad tiek daug praranda Italija gyventojų, tai jis, kaip ir daugelis kitų italų, kalbėjo apie būtinybę turėti kolonijas, kur tą perteklinė dalis galėtų persikelti. Tai iš tikrųjų ta, tas jau buvo pradėta prieš musulinį, pradėjo italai persikelti į Libiją. Bet skirtumas tas, kad jau, kai atėjo į valdžią fašistai, o jie turi ir totalitarinio tokio valdymo bruožus, tai jie, vienu žodžiu, geriau organizuotai, kriptingiau tą darė. Tai pradėjo jie skirti nemažas lėšas kolonizacijos tikslam. Tai Libijoje. Ir taip pat Somalijo ir taip pat Algi, šiek tiek vis dėl to, aš žinau, kad tu skaičius
0: tai žinai ir man, ir manau, žiūrovam būtų vis dėl to įdomu išgirsti, kokie skaičiai, palyginus su sąjungininkais Italijos ar nu, mhm.
1: priešininkais, jeigu mes palyginsim prieš ekspansijos pradžią. Ar, ar ekonominių pažiūrių? Jo. Ekonominiu. Ta, žinoma, aš tą mielai padarysiu, tik norėjau dar mhm. porą, porą skaičių pateikti dėl, dėl koloni, kolonizmo. Tai Tai prie musulinio galima sakyti, kad jiems pavyko kelisdešimt tūkstančių italų apgyvendyti. Buvo kūrėma infrastruktūra, keliai, ligoninės, mokyklos, viską tą valstybę padengė, kad tik bežemiai italai. Ūkininkai galėtų atvažiuoti ir ūkininkauti. Buvo ten teritorijai, kur buvo įmanoma ūkininkauti. Ribotas, ribotas kiekis. Tai jų iki karo pradžios buvo šimta tūkstančių tūkst. kolonistų. Tai iš tikrųjų gana nu, toksai greitas to, to, tas procesas. Ir jeigu pažiūrėti tokį Egiptą, kur šalia buvo... Nu anglų kolonija. Tai anglai aš įsivaizduoju ir prancūzai prancūzai irgi kolonizavo. Gyventojų labai daug mes žinom, kad ko ne milijonas prancūzų, baltų prancūzų gyveno Alžyre ir jį, didesnė dalis jų paliko, paskui alžyrą, kai Alžyras tapo nepriklausomas. Tai, tai abi šalis gana agresyviai veikia tą prasme, kad savo perteklinius gyventojus perkeltų į visai kitą kultūrą, visai kitą šalį. Tai 100 tūkstančių Libijoj ir galima sakyti m, panašiai analogiškas skaičius e, rytų Afrikoje. Tai dabar, kai, kai jisai ėmėsi pirmų savo žingsnių abisinijai, tai ten irgi pavyko kelias tūkstančių apgyvendyti. Tai galima sakyti, kad 200 tūkstančių italų Jau gyveno užsienį kaip kolonistai, o jų būtų buvę daug daugiau, manau, jeigu karas būtų laimėntas. Tai tiek dėl kolonijų ir ta, ta reikia suprasti, šitas dalykas stumia a, a, musulinį. Ir jis jautė kažkokią tai nu, nacionalistinę pareigą, taip pat ir jo prestižas to reikalavo, kad jis liktų valdžioje, jis turi parodyti, kad kažką ypatingo padaro nu, savo tautai, savo valstybei. Tai šitas vedė jį į tą, tą norą, o tas noras vedė iš tikrųjų paskui ir į karą su stambiom valstybėm ir pagaliau į jo viso režimo žlugimą ir jo asmeninį sunaikinimą. Tai tą, tą reikėtų žinoti. Bet dabar dėl ekonomikos. tai Būtent su, kokiem, su kokiais
0: jo. pajėgumais
1: jisai bandė
0: užkariauti nu ne pasaulį, bet
1: bent, sakykime, kažkokias teritorijas saugaus. Viso pasaulio nenorėjo, tik... nenorėjo. Jis tik norėjo vidur žemių jūro įsitvirtinti taip. Nu, ir paskui apie tai galėsim pakalbėti, kiek mhm. jam tas pavyko padaryti. Tai dabar, jeigu pradėti nuo automobilių pramonės, tai automobiliai svarbus, kadangi čia įeina ir sunkvežimiai Ir džipai, ir tai, tai, ir tai yra karinė technika, tai yra mobilumas. O kaip tik mes žinome, antras pasaulinis karas pasižymėjo mechanizuotų, reiškia, aspektų. Tai jeigu nori turėti tankų, nori turėti greitai judančias kariuomenės, reikia turėti iš pradžių bent automobilių pramonę. Tai 39 metais įtalai pagamino 60 tūkstančių automobilių, daugiausiai Torino mieste, šiaurėje. Palyginimui jūs busimėjai sąjungininkai vokiečiai 340 tūkstančių tais metais pagamino, prancūzai jau oponentai 300 tūkstančių, anglai tiek pat 300 tūkstančių ir žinoma Amerika, kur vėliau įstojų 4,5 milijonų automobilių. Taip, automobilizacijos, būtent tas būmas pagrindinis jau Taip, buvo tada juos. Jo. Dabar pagrindinis energijos šaltinis anglis Iškasdavo maždaug maksimaliai 4 milijonus tonų. Bet kartais ir mažiau. Tai, tai jeigu karą pradėtai reikia daugiau anglis negu taikos metu. Tai Iš tikrųjų, jie nu, tiek ir savo galėjo ten parūpint savo pramonį 4 milijonus. Dabar Vokietija 160 milijonų, Prancūzija 46 milijonai, reiškia 10 kartų daugiau, Anglija 230 milijonų tonų ir, ir Jav 46 milijonai. Tada naftą, paimkim naftą, naftas nulis, ne jokios neturėjo, o tai labai svarbu, aišku, lėktuvams ir tankams ir bendrai mobilumui uh, užtikrinti. Uh, reikėjo Italijai 4 milijonų tonų ir, uh, na, padėjo vokiečiai, jie patys, kai kas surasdavo, Rumunija, patiekdavo naftą. Tai reiškia labai silpniai toje toj vietoj. Vokietija pati galėdavo pagaminti sintetinių būdų ir savo šiek tiek resursų turėjo. Poreikis buvo taikos metu 6 milijonai, o pagamindavo pusę, o kitą pusę iš užsienio, pirkdavo daugiausiai iš Rumunijos. Tai viskas 6 milijonai, o Amerikas 170 milijonų, reiškia. Ne, nekalbant apie Angliją, kuri valdė Iraną ir Iraką. Ir kitus didžiulius nu, šaltinius ir, ir Rusija. Tai šitoj srityj beviltiškas atsilikimas, ne tik italų, bet ir, ir jų sąjungininkų. Na ir paskutinė kategorija plienas. Ital, Italai pagamindavo 38 metais 2,4 milijonai tonų, Vokietija 10 kartų daugiau 23 milijonai, Prancūzija mažiau 6. Anglija 14 ir Amerika vėl 50. Tai 25 kartus daugiau.
0: Tai iš esmės, <laughs> negu uh -huh. negu. Tai, va. tai iš esmės ar galima sakyti, kad musulinės nu, avantūrą nuutelį surengt pirmą intervenciją
1: surengęs ir tokį kokioje buvo pirma intervenciją. Taip, jeigu pradėti nuo to, tai, tai jisai savanoriškai be jokių provokacijų nutarė pradėti na, kariauti. Tai buvo, pirma jo auką buvo Abisinė arba dabartinė Etijopija. Dar tik norėčiau baigti dėl, dėl tos ekonominės padėties, tai jeigu paimti italų, vokiečių ir japonų pramoninę galę ir palyginti su jų Tai gautusi kad pasaulinio viso pasaulio pramoninė, pramoninės pajėgos sąjungininkai valdė 70 procentų, o ašis, reiškia tie blogiečiai 16. <laughs> Santykis ne, ne koks, aišku, ne koks.
0: ten kartais skirtumas, ką dėl tos pirmosios intervencijos. Tai štai taip, jo.
1: Čia šalta krauiškai ir apskaičiuotai nutarė, kad reikia jau parodyti, kad mes kur nors jau, jau koloniją užkariausime ir pagaliau Italija taps imperija. Taip ir ją pradėjo vadinti po to, kai užkariavo. Tai užpulta buvo Etijopija 35 metų rudenį, spalio ir iš dviejų frontų iš Šiaurės ir iš Pietų, iš Somalijos ir iš Eritrijos Italai turėjo nugabenti ten 400 tūkst karių, tai labai brangų, nes yra atstumas, turėjo per Suezo kanalą plaukti, o Suezo valdo. Britai. Britai, bet netrūkdė bent tą prasme perkelti, bet tai daugybė logistinių problemų, kelių nebuvo, reikėjo kelių statyti, reikėjo uostus išplėsti, na ir šimtus ir, ir tūkstančių žmonių reikėjo perkelti, ten tai, tai tie keturi šimtai tūkstančių prieš labai atsilikusią šalį, Buvo ir naudojamos ir nuodingos dujos, Taip. kai kada. Ir iš esmės buvo nugalėta ta šalis. Adis Abeba sostinė buvo užimta po aštuonių mėnesių. Alge, aš šiek tiek noriu, dar... <laughs> <Šiek tiek aš laughs> noriu pertaukti, iš tikrųjų toks mažas akcentas. Pirmiausiai,
0: Britai valdė Suetso kanalą. Taip. Ir jie praleido.
1: Taip. Musalinii jie praleido. Čia įdomu yra, taip, yra neikšminga.
0: Antras dalykas, vat būtent tu paminėji, gerai, kad tu nuo nuolingas jo. dujas. Jau galiojo, tuomet galiojo konvencija, draudžianti cheminius ginklus. Taip, man atrodo, 18 metų, 19 metų, neatsimenu, 19 metų, man atrodo, konvenciją. Aš galiu klysti, bet jau tikrai galiojo. Taip. Ir tai vėlgi tuo metiniai tarptautiniai labai, nu, kažkaip ir neužkliūvo. Atsiprašau, tęskite. Tai ne, šiuo, ne, tai akcentai.
1: Tai yra, yra, yra labai įdomu. Dėl to, kad, aišku, tai sukėlė šitą visą akciją, sukėlė didžiulį pasipiktinimą pasaulyje. Ir tuo metinės, na, galima pasakyti, jungtinių tautos, tai mes dabar turim jungtinės tautos, bet to buvo lyga. Ta, mhm. Tai pasmerkė Ai, ir tą. Ir buvo įtaisytos sankcijos, ekonominės sankcijos. Jos kažkiek veikia, dalinai jos sutrūkdė energijos tiekimą, tai nuo tada, nuo tada kai pradėjo izoliuoti Italiją, o ypač Prancūziją ir Angliją, Italai pradėjo dreifuoti link Vokietijos, iki tol dar nebuvo jokių kalbų, nors ideologiškai panašus buvo 35 metais valdovai Vokietijos ir Italijos, bet Italai labai tariai žiūrėjo į vokiečius dėl, dėl įvairių priežasčių, galėsiu apie tai pakalbėti vėliau. Bet štai tas aspektas, kur pats minėjai, jis, yra labai reikšmingas dėl to, kad, Italai, reiškia prancūzai ir anglai du variantus bandė, du tikslus bandė pasiekti. Viena tai buvo sustabdyti, na, Mussolinių veržimasi, o kitas jį pritraukti savo pusę. Tai šiek tiek konfliktuoja vien su kitu. Ir čia dėja ir nepavyko anglų, prancūzų diplomatijai šitą dalyką išbalansuoti iki galo. Italai mane, kad jie turi sutikimą. Buvo poras susitikimų su prancū, ypač su prancūzų Laval ir su anglais ir atrodė, kad atsakymas buvo dvi prasmiškas arba neaiškus. Kas atsitiks, jeigu Italija nutars okupoti Etiopija Tai musulinis čia mane, kad jam leis. Bet iš tikrųjų čia įsklaidą padarė. Nes anglai visgi nenorėjo, kad italai plėsusi. Dabar Galbūt jie klaidą padarė. Bet ekspedicinį Ai, tai.
0: korpus, at, man yra įdomu, dėl to, kad jo.
1: ekspedicinis korpusas vis dėl to 400 tūkstančių, tai čia yra, nu neįjau. Sunkiai nepastebėti. Nu kažkaip, kažkaip nepamatyti neįmanoma. Jo, teisybė. Kad vis ypač, kad visas pasaulis apie tai kalba. Net ir Lietuvoje knygos buvo rašoma pastoji rašoma kasdien Lietuvos spaudoje apie karą bisinioj. Jis supurtė tikrai visuomenė, nors į tą labai toli tą, tą šalis. Bet, bet štai galima panagrinėti, ar gerai padarė Anglija ar ne. Iš vienos pusės anglai bijojo, kad fašistai labai dinamiški ir kad jie, jeigu jau plėsis, jie plėsis organizuotai ir daug būstų kolonistų ir kai kurie karšto košiai į jau kalbėjo, kad bus Abisinija pietuose ir Libija šiauriai ir jie susijungs per Egiptą. O šito nelabai norėjo leisti anglai, nes ten kanalas, Suezo kanalas, kuris padėjo jiem palaikyti ryšį su pagrindinė savo kolonija, tai būtent Indija. Tai jiems svarbiausia buvo Indija visuomet. O Suezas, na, labai, labai strateginė vieta, tai visgi, visgi buvo prie, prieštarauta jam. Ir ko daugiau izoliavo musuliniai, to daugiau pradėjo artėti jo santykiai su, su Vokietija. Tai štai jau po metų, 36 metais, kitam viduržiame jūras gale, vakarose, Ispanija, prasideda pilietinis karas ir vėl ideologiniai draugai, fašistai, nori nuversti Respublikonų na, valdžio. Ten buvo daug kairių, bet ten buvo daug ir tokių demokratų. Tai italai ir vokiečiai, bet ypatingai italai labai aktyviai įsijungia į tą kovą. Nes musulinis norėjo atsverti anglų įtaką viduržėmė jūroj. Jis, nu, jis pasaulį nenorėjo užkariauti, bet jis norėjo eventualiai po daugelių metų, dešimtmečių matyti tokią stiprią Italiją, kuri bus pagrindinė galia viduržėmė jūroj. O anglai labai trūkdė jam šita, š, 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 šitą. Tai itališkas atžiungio. pasaulis. Jo. Ir prancūzai mm -hmm. prancūzai irgi labai nepatogų italams. Tunizijoje sėdėjo, Alžyria, Moroko. Tai, aišku, noras buvo ir ten plėstis. Tai stipriai parėmė Franko 50 tūkstančių karių kontingentą nusimtė, šimtai tankų, bet tie tankai labai menki, nes ta pramonė Italijos silpna ir galėjo prastai aprūpinti iš tikrųjų savo karinius dalis. Bet tą, ką turėjo, tą siuntę ir dovanuojo. Viską ir paliko. Tai tos kovos sentensėsi nuo 36 iki 39 metų, beveik iki karo pradžios. Ir Italai beneaktyviausiai ten reiškė. išlaikyti 50 tūkstančių karių Ir aprūpintie jos benzinų, kūrų ir, ir maistų, šoviniais, tai reikalavo iki 20 procentų visų valstybės išlaidų. Tai jų avantūra Ispanijoje nu, užėmė 20 procentų visų valstybės išlaidų. Ir nustekeno jų kariuomenė. Kai baigėsi tie karai, visą ginklotę paliko Ispanams. Ir tada reikėjo naujų, bet silpna, buvo silpna ta, ta pramonė. Tai, tai čia buvo antras, jau toksai žingsnis ir kaip ir pirmas, galima sakyti, sėkmingas. Tai labai pakėlė prestižą, ir ne tik jų, bet ir vokiečių. Vokiečiai irgi dalyvavo, vokiečiai siuntė. Na, lakūnus ir eskadrilį. Aktyviai, aktyviai, aktyviai dalyvavo. Kaip ir rusai, rusai ir, rusai ir, ir visi, jo, visi. Ten buvo toksai tam tikras mini pasaulinis karas, kuris, repeticija, galima sakyti, kur, kur matėsi, kad vienoje pusėje kovojo. Anglai, nu, savanori oficialiai ne, tai tikrai ne, bet labai daug savanorių, labai daug simpatizantų Angliui ir, ir Amerikoje turėjo Respublikono pusę, taip pat ir bolševikai dalyvavo. Taip, taip. O kitoj pusėj... Ir irgi, savanori, jo, irgi, irgi
0: Savanori, irgi
1: Savanori. Irgi taip. Tai štai pasibaigė pergalė, tai jau dvi pergalės. Ir jau žmogus nu, džiaugiasi, jau jam sekasi, jo populiarumas kyla. Ir dabar, dabar, kadangi abi pusės ir Vokietija ir Italija sėkmingai bendradarbiavo, tas jau veda prie visartesnių santykių. Ir reikia atsiminti sankcijos vyksta ekonominės. Ir štai ką vokiečiai pasiūlė. Mes jums galim... 12 milijonų tonų anglijas kasmet duot, duot, parduot, bet atgabenti geležinkeliais, nes buvo įvesta vėliau blokada, Uostai ir Roterdamo, ypač Uostai negalėjo plukdyti vokišką anglį savo draugams nes anglai neleido su savo, su savo laivynu. Tai vokiečiai geležinkeliais tą pervedė. Tai labai svarbus aiškia, energetinis šaltinis. Karo metu, kai daugiau dvigubai praktiškai reikia energijos negu taikos metu, tai šitą parūpino jau vokiečiai. Jie dar ir daug, daug daug kitų dalykų. Tai, tai jau Jau 37 metais jau prasideda pirmieji diplomatiniai suartėjimai su ir, ir vokiečiai, man atrodo, labai geri psichologai, nu nacijai, sakykime, jie mato musulinį, jo būdą. Jie mato italų būdą, jie mato, kad jie turi nepilną vertiškumo kompleksą, nes jie maži, jie atėjo į tą didžiųjų valstybių kovą vėlai, jų pramonė labai prasta, jie dar nėra labai gerai organizuoti, daug ką padaro blogai, daug klaidų, bet štai sukelsime Benito musulinį tokį prieimimą, koks pasaulis dar nematė, tai 37 metų jo vizitas Galima sakyti, kad pusė Vokietijos sustojo, kad, kad priimti šitą garbingą svečią. Ir Münchenė, ir Berlinė, Berlinė olimpiado stadione, kuris jau buvo statomas, ir už jo ribų vienas milijonas vokiečių atėjo pasiklausyti ildučiai kalbos. Jisai kalbėjo vokiškai. Ir tai irgi imponavo vokiečius, bet kur tikis jis nevažiavo, šimtai tūkstančių žmonių gatvėse mojavo jam. Ir reiškia, jis buvo priimtas kaip karalius, ten 3-4 dienas. ir kariniai manevrai vyko. Man atrodo, čia ir pagavo vokiečiai, jis reiškia, jam kaip tik to reikėjo pasaulis atmeta jį dėl jo avantiūrų Etiopijoje ir dėl jo veiksmų Ispanijoje. Bet štai vokiečiai mūsų mėgsta. Ir dar kaip? Italijus atmeta pasaulis. Bet dėrybos tai vyko iki jo. pat Italijos įsitraukimo į antrą pasaulinį karą. Tai štai štai Tai taip, taip, tai galima tikrai kalbėti apie vakarų, ypač anglų ir prancūzų diplomatinį. Galim kalbėti, aš ne, nenoriu pasakyti nei viena ar kitaip, ar tai brokas. Jeigu dar šok biškiai priekį, tai jau. Tas suartėjimas vis darėsi na, stipresnis ir tada ir, ir Führeris buvo pakviestas penkių dienų net oficialiam vizitoj Italijoje ir, ir pagaliau 1939 metais buvo, buvo pasirašyta jau plieno, plieno paktas kur abi šalis jau tampa karinės sąjungininkės. Ir ten, aiškiai pasakyta, jeigu viena šalis įsivelia į karą, kita remia visom į mano, visais įmanomais būdais. Bet Per visas tas darybas italai pastoviai kalbėjo vokiečiams, kad jų pramonė yra labai silpna ir kad tas karas negali vykti anksčiau negu 43 metais. Jie mane tiek metų dar jiem užtruks, kad tą pramonę pastatytą kojų. Bet aišku, karas įvyko anksčiau. Ir tada, ką pats minėjo, labai svarbu, dar vasario mėnesį, 1939 metų, anglai bando privilioti dar italus į savo pusę. Ir musulinis negali apsispręsti. <risa> Taip, jau, Taip, jau pačios pasirašyta viskas, jau priimtas visai kaip karalius, visas pasaulis, ten mato jį kaip didelį jau tokį labai žmogų. Ir štai vyksas slaptos darybos. Ir reiškia, anglai garantuoja, kad netrukdys energijos tiekima, reiškia, netrukdys tam tiekimui, bet anglai turi parduoti lėktuvų. Reiškia, atsiprašau, italai turi parduoti lėktuvus, savo lėktuvus anglams, bet aišku, tai neįmanoma. Jeigu parduoti oponentui ginklus, o sąjungininkas, na, ten, kai tik įpareigoja tave kovot kartu, tai neišeina. Tai galiausiai galiausiai žlugo tas viskas ir, ir jis tada turėjo pasirinkti tai musolinės, Vokietiją. Musolinis nepadarė to, ką
0: padarė Franko. Kuris irgi buvo viliojamas viliuojamas, viliuojamas taip viski neįstojo į karą.
1: Jisai abudu panašiai atsakė. Abudu buvo viliuojami vokiečių ir asmeniškai Hitlerių. Hitleris po to, kai laimėjo jau karą Prancūzijoje, jau atrodo, kad jau visas Pasaulis prie kojų taisai pageidavo susitikimą pasinį Ispanijos ir Prancūzijos. Ir ten keturias valandas jis bandė įtikinti Franko įstoti į kolą prieš, prieš Anglus. O Franko atsakė, taip, aš mielai kovočiu, atsiminkim, kiek Franko atėjo į valdžią, dėka prancėdiškiam vokiečių ir, ir italų. Tai jis pasakė, mielai padėsiu, bet mūsų šalis nusilpta pilietinio karo, mums reikia pagalbos. Ir jis tokį pateikė sąrašą tiek anglies, tiek grūdų, tiek naftos, tiek šovinių, kad didelė dalis kariuomė, Vokietijos kariuomenės prarastų, reiškia, savo, savo tiekimą. Tai
0: finale gavosi taip, kad Franko neįsivėlė avantūrą ir
1: kaip ir liko gyvas ir ilgai gyvavo. Taip, leido savanoriams, pavyzdžiui, kovoti Rusijoje. 20 tūkstančių karių diviziją nuėjo, bet ten savanori, ne, neoficialiai. Ir, o Hitleris po susitikimo su Franko savo artimai aplinkai pasakė, aš daug mėliau paprašyčiau stomatologo išrauti keturius dantis be anestezijos, negu dar pakartoti tokį diskursą su, su Franko. Bet iš tikrųjų musuliniai lygiai taip pat pasielgia, kai jau buvo lemiamas momentas ir karas prasidėjo dėl Lenkijos, musulinį irgi pateikė tokį patilgą sąrašą. Tik tie, kad vėliau gavo tos dalykus, tik neiškartų ne suspėduot. Bet, bet vokiečių reakcija buvo tokia, kad Hitleris sakė, italai elgėsi lygiai taip pat kaip jie elgėsi 15 metais, kai jie pabėgo iš, iš, iš bendros sąjungos su Austrų Vengrija ir Vokietija ir peršako į, į anglų ir, ir prancūzų pusę. Už tam tikrą atlygį, už tam tikrų pažadų teritorinių. Tai, tai reiškia, musulinis um, kitoks vis tiek visgi negu, negu Hitleris. Aš jie norėčiau tokį vieną nu, šleifą padaryti. 37 metais, kai musulinį buvo na, čia giriamas ir šlovinamas Vokietijoje, kaip tik garsus psichologas Karl Jung buvo visai šalia ir jis stebėjo abu, jis galėjo praktiškai visą dieną praleisti Berlinę ir matė, kaip abu diktatoriai dirba. Ir jis sakė, didžiulis skirtumas. Vienas, tai musulinis kaip pasipūtęs pauglys. Visokių pažadų daro, pozoja elgesi, taip likis būtų daug galingesnis, negu realiai jis yra, o visas pasaulyje žinojo, realias Italijos galimybės. Hitleris, visai kitoks žmogus, Hitleris sakė, aps automa. Automatas, mašina, visi jų, jų dėsiai, kiekvienas momentas yra skirtas tik jo oficialiom pareigomis. Viską daro taip, kaip būtina padaryti tuo momentu ir nedaugiau, ne mažiau. Hitleris toks yra stiprus, nes jisai inkorporuoja 78 milijonų vokiečių pasamonę. Jis tiek įsigilinęs į vokiečių istoriją ir vokiečių lūkesčius, kad jis yra vienas su jais. O musulinis tai yra aktorius ant senus, kuris šokinėja ir... O, o iš tikrųjų giliai labai ne, netikras savim. Ir iš tikrųjų taip jis negalėjo apsispręsti iki paskutinio momento. Ar, ar reiškia, laikytis tas sutarties su vokiečiais ar ne. Dar, dar bandė anglai pavilioti ir beveik sėkmingai padarė. Tam. Taigi mes kalbėjom, kai o, pirmui
0: laidelį kalbėjom apie jo politinių pažiūrų viražus, kurie nustebuklingai, iš tikrųjų, jeigu nematė, Taip, irgi, tai irgi, pažiūrėkite.
1: Irgi, irgi, tai irgi lygiai tokia
0: uh -huh, pat uh -huh. padėtis buvo. Tiesa, dabar gal persikelkim vis dėl to į Europinį tą karo teatrą, bet būtent esi toliau sekėgi...
1: Glį... Sekam jo avantūrų, Avantžiūrų galbūt ta, ta tai, jo tai kaip avantūrų. matėm, pirmieji tie sėkmingi. sėkmingi ir dar vienas trečias bus sėkmingas. Tai jau, jau artėjo antras pasaulynis karas 38 mhm. metai ir Hitleris jau prijungė Austriją ir paskui jau 39 metais Kovo mėnesį jis jau nutarė ir likusią Čekiją aneksuoti. Tai jau didelis lūžys Europos istorijoje jau įtikino jis tuo anglus, ypač kad jau teks kovoti su Vokietije, nes atrodo, kad na, jų apetitas nesustos ir, ir jeigu, jeigu nori anglą išlikti įtakingi Europoje, tai reikės kovoti Tai musulinis vėl dėl, dėl jo, man atrodo, dalinai prestižo poreikių ir jo būdo, e, nutarė, kad ir jis turi kažką padaryti. vaštai štai du, du žygiai vokiečių ir jie sėkmingi, visas pasaulis sudrebintas, o į tą laiką, ką mes galim. Jau keli metai nieko iš mūsų negirdi. Tai jis nutarė visgi Albaniją aneksuot. Ir tai, tai ir padaro balandžio mėnesį, jau mėnesį po to, kai Čekoslovakija, Čekija yra okupota vokiečių, jis žygioja į Albaniją. Sėkmingai. Nes ir labai silpna šalis, valdžia be, be populiaros paramos ir ten daug nekainuoja jiems ir jie jau įsitvirtinę Adrijos jūros pakrantai. Čia reikia atsiminti, kad Italai po pirmo pasaulinio karo, ne tik musuliniai, bet daugelis italų, buvo labai nelaimingi, jie manė, jie vadino taiką su, kaip čia pasakyti, sudraskyta, su, draskyta, su pliešyta, arba su žaizdom taika, nes jie buvo viliojami iš vokiečių, reiškia, pusės pereiti į anglų, prancūzų, už tai, kad gautų praktiškai visą Adrijos jūros pakrantę na rytuose. Ir taip pat ir graikų salų ir dar daug ko kito. O kai jau įžengė į karą Ameriką, tai prezidentas Wilsonas jau kitokių planų turėjo, jisai sakė, kad jisai nedalyvavo tose slaptuose pasitarimuose ir prašau, leiskite Jugoslavams kurti savo valstybę. Tai um, italai negavo. Tos pakrantės, kurios taip norėjo. Bet užtat buvo toks na, noras tenai pasireikšti. Ir čia irgi musulini ir jo fašistinė valdžia kalbėjo apie šalį, kurią anksčiau ir vėliau na, prijungs prie Italijos. Tai bus ir vieta, kur Italai galės apsigyventi ir su laiku, taip leido pasauliui suprast, jie nutautins Albanus ir jie taps Italais. Tai štai reiškia čia, čia sėkminga ir dabar jau greit karas prasideda, jau yra ta sąjunga, jau baigėsi tas flirtas, iš tikrųjų tas flirtas tęsiasi dar ir toliau su anglais ir su prancūzais. Um, ateina lemiamas momentas, ar dabar į tą laistos į kovą su vokiečiais ar ne, ir musulinys parašo mandagų laišką ir pasako, taip aš labai norėčiau, bet mūsų pramonė nėra pasiruošusi, ir mes tą pakartotinai kalbėjom jums anksčiau per derybas. Tai jeigu norit, kad mes įstotumėm štai sąrašas poreikių, Ir ten ilgas sąrašas ir pabūklų, ir, ir visko. Ir kaip ir įdomo, aišku, vokiečiai negalėjo iš karto tą patiekti, bet vėliau jie ir iš tikrųjų tą ir darė, jie gavo. Gavo ir Anglį, ir pabūklos, ir paskui kariniai daliniai, daliniai prieš lėktuviniai pavyzdžiui, dalyvavo jau iš pat pradžių uh, Italų, talų Tai musulinis kaip ir per Čekoslovakijos krizę, kurisai buvo pagrindinis taik darys. Jo buvo čia iniciatyva, kad įvyko Müncheno konferencija, nes jis labai nenorėjo kariauti. Jis žinojo, kas atsitiks, jeigu kariaus su pasaulio galybėmis. Jis žinojo savo realią padėtis ir jis bandė išvengti šitą. Bet jis norėjo būti garsus, jis norėjo, kad Italija būtų svarbi. Tai iš tikrųjų jam ir čia pavyko. Jisai buvo daug kur gyrėmas, kaip tai darys. Tam tikra prasmetai. Bet aišku, čia taip nemanė, o ypač čekai, kad tai, ką buvo išsaugota jų sąskaita. Tai dabar jau Danziko krizė, mes apie tai esam kalbėję kitoj laidoj, ir vėl nori pakartoti tą patį musulinį, jis nori vėl sušaukti konferenciją ir dar bando iki paskutinių dienų, ba, tikisi, kad išvengs karo, nes jis nenori, jis tikrai nenori, bet įvykiai taip rytuliojasi, kad jie yra įtraukiama ir nemaža dalis jo aplinkos dar ir, užsienį reikalų na, pareigūnai labai daug buvo dar iš seno režimo žmonių. Nebuvo taip, kad italai kaip bolševikai visus nušlavė ir tik savus pastatė. Labai liko daug aristokratų. Turtingų žmonių, iš burž, aukštosios buržuazijos. Reikia atsiminti, kad šalį nominaliai valdė karalius. Karalius, taip. Taip, jis turėjo dalintis. O tas karalius, na, galima sakyti, tai jis tik tai simbolinis, bet jis nė, nėra simbolinis. Du kartus jisai bandė nuversti Musulinį. Vieną kartą tai būtent prieš antrojo pasaulinio karo pradžią, kai jis irgi išsigando, kad įtraukta bus Italija į nelaimę. Tai buvo pasiruošę nuversti kartu su kai kuriais fašistais. Tai Musulinį nepilnai valdė padėti. Ir buvo labai aukštų pareigūnų, diplomatų, Ir dar ir karininkų, ypač labai daug karininkų, kurie, generolų ir aukščiau, kurie labai skeptiškai žiūrėjo į fašistus ir, ir skeptiškai musulinį valdymą. Tai, tai jis tik, iš tikrųjų buvo labai, labai silpnoji pozicijai. Ir tada, reiškia, įvyko tas karas ir jis sugalvojo naują žodį. Non-belligerance, jisai reiškia nekovojantis sąjungininkas. <laughs> Ir jis žiūri, stebi, o vokiečiams sekasi, reiškia, pirmąją sunaikina Lenkiją, tada anglai bando okupuoti švedų geležės rūdą, reiškia kasyklas, o vokiečiai ten įlenda pirmi. Užima Norvegija ir Danija, o tada, tada sėkmingas karas prieš prancūzus. Ir ko, ko toliau veržėsi vokiečių tankai į Prancūziją, tuo daugiau kaista visuomenės nuotaikos Italijoje. Nes italai, ne tik musulini, bet ir plati publika, klausia, tai kada mes ką nors padarysime reikšmingo. Bet musulinis bijojo ir dėlse, ir dėlse, ir, ir niekas iš tikrųjų nežinojo iš pat pradžių, kaip tas karas baigsis. Bet kai jau atėjo Birželio mėnesis ir jau, jau Prancūzija beveik buvo visiškai jau pra, na, sumušta, tik tada jisai paskelbė karą, nes jis mane čia rizika, Jis taip apskaičiavo, žinoma, blogai apskaičiavo, bet jis manė, kad jau karą laimėjo vokiečiai. Tai tada reikia ir Italijai paskelbti karą prieš Prancūziją. O prezidentas Roosevelt tą pavadino, na, reiškia, mirštantis žmogus, bet šalia jo kaimynas su, su, su durklų į nugarą įdūrė. Tai taip ir, taip ir gavosi, bet vis tiek mhm. italai, italai, na, to norėjo. Buvo užpulta Prancūzija, šiek tiek kovojo, kai kur, biški, pasisekė, bet kai kur sustojo, ypač Alpėse, ten įtvirtinimai buvo. Ir, na reiškia, na, musulinis labai bijojo, kad karas pasibaigs, įvyks taikos darybos ir nieko Italija negaus. Nu, tai, ša, biški, šakalo toks yra galbūt būdas. Tai jam šiek tiek davė, jo buvo reikalavimai iš prancūzų. Nica, Nicos miestas, turėtų priklaus, priklausyti jiems. Jie ir gavo administruoti dalį prancūzijos teritorijos, kitoj pusėj Rhone upės. Tai šiek tiek valdė jie prancūzijos teritorijos, tada perėmė jie Korsiko salą, kur yra itališkai kalbančių žmonių, bet priklausė reiškia, jiems. Tada Tunysą, Ten irgi buvo prancūzų kolonija, tai jie tą irgi galėjo įsiveršti tenai ir dar buvo džibūti irgi ten prie Somalijos. Ten šitą irgi jie pageidavo, kad, kad vokiečiai perleistų iš prancūzų į jų, į jų rankas. Tai apetį tai gama didelį nu kažkiek gavo, jo,
0: nemažai gavo,
1: jo, 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 ne gavo. Tai, tai štai su, sumušta prancūzija anglai turi bėgti iš prancūzijos paliko visą savo įrangą visus tankus ir Šiaurės Afrikoj matome 100 tūkstančių gyventojų yra, Libijoje konkrečiai ir 200 tūkstančių karių e, italų Tai štai ateina momentas anglai desorientuoti, sumušti, viso laboje turi 36 tūkstančius karių Egipte šalia. Tai musulinis ragina savo generolus puolam, puolam Egiptą iki Suezą, užimam Suezą. Bet jo generolai... Nenori. Jie bijo, jie mano, kad jų ginkluotė per silpna. Iš tikrųjų, jų daliniai, italų daliniai, turėjo vieną ketvirtadalį ugnies galios, kokią turėjo Anglai. Iš pradžių jų ta, tankai buvo mažiukai, kurie na, atrodo gal panašesnį į kokį galbūt na, Toyota automobilį. Na tik tiek, kad jis šarvuotas. O anglai milžiniškus, ten keturis kartus sunkesnius tankus turėjo, kur labai lengvai galėjo nu, sunaikinti juos. Bet vis tiek persa yra didžiulė. 30 tūkstančių karių prieš anglų, 36 tūkstančius. Tai galais, negalais, šiaip, šiaip netaip musulinius įtikino arba pagrasino kariniai vadovybei, kad pradėtų pulti Egiptą. Tai jie įsiveržia maždaug šimta kilometrų. Į Egiptos teritoriją, kur anglai buvo, anglai traukėsi, kadangi jų labai mažai buvo, ir tada nutarė įsitvirtinti. Italai nenorėjo eiti toliau iki Suezo. Na tai čia vienas iš didžiausių, sakyčiau, tų pralaimėjimų ir gėdų Italijos galbūt tenai karinių pajėgų, kad jos turėdama tokią persvarą ir tokių kritinių momentų, kai anglai dar neatsigavo po Dunkirko, nespėjo dar sustiprint savo padėti tenai Viduržemio jūroje.
0: Taip, po to pabėgymo, dydžiojo pabėgymo, ko tai labai blogai baigėsi. Tai
1: įsiveržė sėkminga ir sustoja, ir pradeda statyti kelius, kad lengviau būtų aprūbinti nuo karius, kurie yra šimta kilometrų įsiveržė į Egiptą. Taip pat ir, ir vamžius, kad vandenį tiek tušimtus ten kilometrų nuo, nuo Tripolio. Ir, ir stovi, ir, ir, ir laukia. Na, tai per anglai pastebi, kad yra tokia padėtis. Jie mato, kad tie tvirtinimai yra blogai išdėsiti, Ir jie mano, kad stumtels jos lauk. Bet kai pradėjo po limą, gruodžio mėnesį 40 metų, reiškia. Anglai Išvaryti iš Europos birželio mėnesį 40 metų. Ir jau visi laukia, kad Anglija bus užimta Vokietijos. Ir Mussolinis siūlė padėti Hitleriui, kad kartu užimtų Angliją. Bet vokiečiai jau tada nelabai aukštai vertino italų galimybės ir padėkojo, bet sakė mes patys. Jeigu iš viso pulsim, tai mes patys. Ačiū. Na. Tai, 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 tai reiškia, turime tokią padėtį, kur anglai tada nori tik tai ribotą na, akciją pradėti, bet jie mato, kad visiškai pasipriešinimo nėra. Tai ta ribota akcija tapo visišku, reiškia, fiasko ir visą tą Italų dešimtą berods kariuomenę buvo sutriuškinta iš tų 200 tūkstančių, 100 tūkstančių pasidavę į belaisvę visi tankai, visi pabuklai palikti laukia ir Italai bėga kiek tik tai gali. Vienintelis dalykas jos išgelbėjo, tai tai, tai kad... Musulinis nutarė dar vieną pradėti akciją tokiu pat metu Graikijoje. Ai, nes, greikios, tai nes jis jau sėdėjo, sėdėjo Albanijoje ir nutarė, kad jam dabar laikas ir, ir užpulti Graikijoje. Nes Nesilpna šalis ir vėl pasikartos tie, tie pasisekimai. Bet iš tikrųjų taip nebuvo. Ir bet tam tikrą prasme tai išgelbėjo jų karius likusius, tos karius Libijoj. Kadangi anglai turėjo, na, jie stengiasi kiek galėjo atnaujant atšviežinti savo karinius dalinius ir staiga prasideda Graikijai. Tai jie pradėjo siūst karius į Graikiją. Dabar <laughs> Čia vienas iš pirmų tokių pralaimėjimų iš viso ašies pusės, nes atsiminkim, didžiulė pergalė prancūzijui visas pasaulis stebėsi, kad vokiečiai per šešą savaitę sumuša prancūzus. Tuo metu, kai keturis metus per pirmą pasaulinį karą kovėsi ir kovėsi, milijonai aukų ir niekas nesigavo. O čia per tokį stebuklą. Ir šitą visą sugadinti tokiu fiasko, kur visa Italijos kariuomenė yra varoma lauk mažų, mažų dalinių. Ir dar įsijungia į Graikiją, gre, reiškia, musulyniai net nepranešė vokiečiams. Vokiečiai kažką apie tai girdėjo, bet jie ragino, kad to nedarytų, nes jie jau, jie jau galvojo, kad gali prasidėti karą su Sovietų Sąjunga. Jie jau pradėjo planus kurti ir štai staigiai įtalai visiškai nelauktai naują frontą sukūrė ir sudaro puikią galimybę pretekstų anglams į Graikiją ateitį Ir jie ateina. Tai į Europą. Jo, sugrįžta į Europą, taip. Ir būtent šito, šito labai laukia Churchill, jis matė galimybę įsitvirtinti Graikijui, tada per Jugoslaviją ir tiesiai į Austriją. Ir vokiečių pietinis flangas yra, reiškia, pavojuje. Ir visą dėl sąjungininko, dėl draugo musulinio, kuris nutarė, kad jam reikia dar papildomų nu, pergalių ir, ir prestižių Tuo metu, kai jis nesusitvarko Libijoje. Tai kas atsitiko Graikijoje? Graikijoje fiasko. Reiškia, graikai kaip tik gynės ir labai gerai anglai pradėjo jam padėti, bet jie ir patys kovojo narsiai, o vokie, tai buvo taip prastai pasiruošę. Vėl karinė vadovybė nepilnai ne tikėjo šito visko ir nepilnai ne įdėjo visą savo dvasę ir visą savo energiją. Pasiruošimas buvo labai neprofesionalus, labai prastas. Ir kas atsitiko, žiemos metu, reiškia, 40 metų pabaigoj, graikai pereina į polimą. Ir dabar italai turi trauktis iš, iš Graikijos ir graikai įsiveržia į Albaniją net. Tai, tai visiškas jau pralaimėjimas, tam tikrą prasme, na, nu, visam Europos ir, ir Šiaurės Afrikos ten fone. Ir tada jau musulinis kreipėsi vokiečių pagalbos. Anksčiau jis manė, kad jis čia pats parodys, kad gali, bet be, be jų nieko neišės. Iš tikrųjų, vokiečiai siūlė padėti jau polimę prieš Egiptą, bet musulinis atmetė, jis manė, kad nereikia. Bet jo vadovybė jo karinė mane, kad nepakanka jų, jų pasiruošimo, bet, bet jis pats pat tokį asmenišką sprendimą padarė. O dabar po šitų dvigubų pralaimėjimų jau jis turi, pažemin save, jau prašo savo draugų, kad padėkit, gelbėkit mūsų kariuomenę, likusią kariuomenę, dar pusę liko <laughs> Libijoj. Tai vokiečiai nutarė tris tris šarvočių ten, divizijas nusiųsti ir jie pradeda atvykti jau 41 metų pradžioje, vasario mėnesį jau atsiranda tas garsusis Afrika Kor Kuris išgelbėjo musulinį. Ta, tam ir jie buvo skirti. Vokiečiai nenorėjo iš tikrųjų pradėti naują frontą Šiaurės Afrikoj, bet jų, jų sąjungininkas galėjo žlugti ir musulinį galėjo žlugti, jeigu visiškai jie būtų išvaryti iš, iš Libijos. Tai dėl politinio šito tikslo vokiečiai minimumą nusiuntė karių. Ir aišku, istorija žino, kad Romelis, kuris vadovavo, jis irgi analogiškai, kaip ir anglai, turėjo žymiai mažiau karių, jo tikslas buvo stabilizuoti padėti. Bet kai jis pamatė, kad anglai patys blogai organizuoti jis pradėjo pilną ofensyvą ir anglus beveik sumušė ir privertė juos kokią tūkstantį kilometrų trauktis apgal Egiptą. Tai, tai, vien, jas, vien su trimis. Tai, trims, tai ten
0: atstumai kokie? Tai, ten ten jėgip... tūkstantį kilometrų. Tūkstantį kilometrų,
1: į priekį tūkstantį atgal. A, atrodo, atgal atrodo, kad tai. jo, mes pripratė Europos ant maš, čia, maštabai Europos karvo teatras, ten
0: šimtas kilometrų jau rimtas atstumas. Jo, tūkstantis, jo. Pirmin tūkstantis atgal.
1: Ir iš tikrųjų nominaliai Rommel priklausė italams, taip delakių, taip gražiau atrodė, bet realiai, aišku, vokiečiai jau, jau viską sprendė. Ir kaip nekeista, italai, kurie jau gavo, na, galima sakyti, normalų vadovavimą, pradėjo gerai kovoti. Tai per likusį tą laiką, kur, kur ašis bandė gintis Šiaurės Afrikoje, italai gerai kovojo. Nes jau jų generolai mažiau turėjo įtakos, jau tvarkė, tvarkė viską, viską vokiečiai. Tai va, tai štai čia didelis pralaimėjimas ir jau jau braška jo, jo populiarumas dėl, dėl šito. Daug kainuoja, trūksta, aišku, visko, kadangi reikia viską kariniai pramonį atiduoti. Karas dabar prasideda apie jau, a, dar reikėtų pasakyti tai, kad jo neapskaičiavimai buvo vokiečiams kainavo šešių savaičių, reiškia, laiko, kurios jie buvo planavę skirti Sovietų Sąjungoje. Jie norėjo pradėti Sovietų Sąjungos pulimą daug anksčiau, bet kadangi atsivėrė pavojingą padėtis pietiniam flange, Vokiečiai savo šarvočių siuntė Jugoslaviją ir į Graikiją. Ge, vėl gelbėti savo sąjungą. Ir, du kartus jau. Ir Lybijoje irgi atitraukti buvo. Taip, Nei buvo jo, atitraukti. Paskui vėliau reikėjo dar daugiau ir daug lėktuvų. Ir kūro labai daug. O tru, kaip matom, kūro labai trūko aš, aš, aš pusėje. Tai tai reiškia, kai kurie istorikai spėlioja, kad būtent dėl musulinio Graikijos avantūros. Vokiečiai pralaimėjo karą Sovietų Sąjungui, nes jeigu jie būtų puolę anksčiau, tai jie būtų pasiekę savo tos strateginius tikslus, Leningradą, naftos, telkinius bakų ir, ir Maskvą, žinoma. Bet jiems pritruko laiko, nes žiem atėjo labai labai žiauri ir labai šalta, neįprasta ir tai viskas sustabė. Viena iš šačiausių beje žiemų būtų. Taip, taip. Tai galbūt yra šiek tiek teisybės tame Vokiečiai, aišku, labai greit viskas sutvarkė per, per savaitę, kokią visą Jugoslaviją užėmė ir Graikiją taip pat. Ir tada reikėjo su Anglais susidurti, ten jau Vokiečiai jau kovojo su Anglais, bet jos irgi išvarė lauk iš, iš Graikijos, dar ir iš Kretos salos. Pirmą kartą parašiutus naudojo masiškai. Na, ir stabilizavo padėtį. Tada anglai stumti atgal jau nuo Europos žemyno Ir vokiečiai gali pradėti tada savo ofensyvą prieš, prieš Stalino, prieš Sovietų sąjungą. Ir čia iš karto vėl musulinis siūlo pagalbą. Bet, bet vokiečiai vėl stengiasi kratyti šiuos paramus. Nereikia, ačiū, labai malonu. Bet mes patys manom, kad susitverkysim. Bet nežiūrint viso to... Visgi sutiko. Hitleris vis tiek labai kažkaip mėgo musulinį, nes jis buvo jo tam tikrą prasme ideologinis krikštatė, visis išmokėsi daugą iš to, ką musulinis padarė, nes jis pirmas atėjo dešimt metų anksčiau įvaldžia negu, negu Hitleris. Tai Hitleris visgi sutiko su musulinių prašymu, kad jis galėtų, na, ketvirtadali milijonų karių siūsti į... Ir tų frontą buvo. Ir jie irgi dalyvavo, bet jie dalyvavo pietinėme flangeje. Kartu puol, su rumūnais daugiau. Jo, kartu su rumūnais ir Vengrais. Ir jie, jie polė sovietus, reiškia, Ukrainos teritorijoje iki pat iki pat Donetsko, paskui toliau iki, iki, iki Stalingrado. Jie iš tikrųjų čia pasižymėjo ne taip blogai, jie gana gerai kovojo, bet vėl labai daug buvo trūkumų, labai silpna ginkluotė, tankų neturėjo ta, jų motorizuota dalis labai silpna buvo. Ir būtent italai, rumūnai atsidūrė toj vietoj prie Stalingrado, kur sovietai parinko vietą, silpniausią vietą, kur galėtų jie pulti Stalingrado tą šeštają armiją. Ir pro ten prasivežė. Ne pro italų, bet pro rumūnų pusės. Ta, bet... Rumūnai buvo dar silpnesni. Šiaip tai istorikų prisiminimai yra, kad rumūnai nu, važiavo vos nesuvežimais Pult. Trūko, jo. Tai jo, tuo metu lėmė šarvočiai ir sunkus šarvočiai su stipriais pabūklais, su džipais, su sunkvežimiais, kad greitai galėtų jį lėtų. Tai ODS'os tas... gynyba, ODS
0: gynyba, nes praktiškai <coughs> ten buvo rumūnų labai daug, tai buvo sėkminga nemaža dalim, kad rumūnai tiesiog, nu, liaudiškai tariant, nepaveždavo, sakykime, tokio polymo. Kiel
1: garnizonas gan algai laikys. Taip. Tai va, tai pa pakliuvo Kefirtadalis milijono italų į Stalingrado mėsmalę vidury žiemos ir aišku labai smarkiai nukentėjo pusę tų karių žuvo arba buvo paimti į belaisvę tie, kurie liko, buvo atitraukti į Italiją ir Italijos valdžia liepė žiniasklaidai ir visuomeniai ne, nežiūrėti, nestebėti, nefotografuoti, nes jų jie taip įžiauriai atrodė, taip jau nukankinti nuo tų visų. Nu, bais, Baisenybių, kad, kad išgazdintų visuomenę. Čia jau buvo irgi didelis pralaimėjimas. Tai dabar jau turime 42-43 metų sankirtą ir dar liko pusę metų. Jau vokiečiai su Italais bando dar vieną kartą užimti Egiptą, bet jie yra sustabdyti 42 metų rūdenį prie El Alamein. Čia pralaimi ir kadangi jau anglai sustiprėjo, jie atsiuntė daug ten karių iš visos savo imperijos, iš nevajosios Zilandijos, iš Australijos, iš Indijos. Tai jau Egiptas Iš esmės paskutinė avantūra. Jo, čia būtų tris, reiškia, 42 metai rudenį. Ir tada jau turi trauktis. Jau per stiprus yra. Ir būtent tada ir jau amerikiečiai įsilaipina į Šiaurės Afriką ir pradeda pulti aliantai iš Egipto ir iš Alžyro. Ir vis siaurėja, mažėja italų ir vokiečių reiškia, tas frontas. Italai kovoja gerai Bet, bet jau aišku yra persilpni ir aliantai per stiprus, kad, kad jie galėtų atlaikyti. Galiausiai 43 metų pavasarį jie turi pasiduoti ir vėl daugybę šimtai tūkstančių karių į paimti ir to bet rūko, kad na, ir karalius ir dalis fašistų partijos nutarė, kad laikas jau pereiti į kitą frontą. Reiškia, kad jau pralaimėsim. Tai buvo balsuota fašistų taryboj pašalinti musulinį, jis buvo pašalintas ir areštuotas. Na, ir tada pradėjo slaptai italai derybas su amerikiečiais ir anglais, kad jie pereitų į, į jų pusę. Nors tuo metu vokiečiams sakė, jie kovoja. Jie formaliai kovoja, bet slaptai veda derybas. Aišku, tada vokiečiai sužinojo apie šitą ir sužinojo, kad jeigu staigiai italai pereis į aliantų pusę jie visą savo kariuomenę gali prarasti nes jie irgi siuntė karius į Italiją tai jie tada nutarė visą Italiją Okupuoti tai jie padaro per kelias dienas nuginkloja Italijos kariominę ir jau jie šeimininkai yra Italijoj, o musulinį jie iš gelbėje iš kalėjimo nusiunčia komandosus O tu ir nuginkloja italus, kurie saugo na, musulinį ir musulinį, gali tada dar vieš patau šiauriniai Italijoje, dar pusantrų metų iki pabaigos. O tada, žinoma, partizaną jį pagauna ir jis yra sušaudamas. Ir tuo baigėsi musulinio visą istoriją. Tai,
0: algi, ačiū labai. Mes matyt su šita laidėle užbaigiam istorija su Musoliniu, dvi laidelės primenu buvo, pirmą kaip politinės pažiūros formavosi, antroji šita, kom viskas baigėsi, taigi ačiū dar kartą algį, ačiū, kad žiūrėjot, jūs nepamirškite dalintis, nepamirškite užduoti savo klausimus, nes yra šiokių tokių jau temų pasiūlymų vėl, aš algių tikrai perdosiu, aš žinau, kad klausėt ir dėl sorošo, ir dėl kai kurių dalykų Afrikoje, tapliko perodezija, buvo klausimas. Mm, įdomu. Aš žinau, kad tau bus įdomu. Žinau, žinau mm. kad tau bus įdomu. Taigi, nu, ir dar vienas prašymas. Po bandysiu atgaivinti Patreono reikalus. Iš tikrųjų, šiek tiek norėtųsi, jeigu yra galimybė, kad pagelbėkit, pagelbėkit šiek tiek ir techniką reikia atnaujinti. Tai bus ir nuoroda pačiu į Patreoną ir bus nuoroda į, jeigu norit pagelbėt bankinių pavėdimų. Tai bent kokią sumą. Taigi, dar karta iki kito karto į tį.